0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale
0: Antoine Robitaille
1: Là-haut sur la
0: colline Là-haut sur la colline Cube Radio
2: Bonjour jeudi à tous, aujourd'hui à l'émission on reçoit Agnès Maltais et Sam Ahmad, deux anciens ministres responsables de la capitale, l'une péquiste l'autre libérale, qui dans une lettre ouverte demande au gouvernement Legault de reprendre le contrôle du Mont-Saint-Anne, privatisé il y a une trentaine d'années, et qui souffre d'un sous-investissement de la part de son opérateur actuel, Resorts of the Canadian Rockies. Ensuite, on revient sur la question des réfugiés ukrainiens avec le critique bloquiste Alexis Ducep, Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec nul autre que Rémi Nadeau. mais bonjour, Rémi Bonjour, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Et on commence tout de suite par l'analyse sportive de la période de questions. Mmh. Je ne sais pas comment on peut appeler ça en termes de hockey. C'est quoi? C'est... Euh... Une, une attaque concertée, un jeu de puissance ou... Ouais, en tout
3: cas, en tout cas la, la CAQ se retrouve comme en désavantage numérique parce que c'est vraiment <rire> du 4 contre 1. <rire> c'est ah, bon. comme, comme ça qu'on pourrait le présenter. Parce que tous les partis d'opposition ont frappé sur le gouvernement caquiste à la suite de cette charge menée contre le maire Bruno Marchand et euh, son tramway. Et donc, euh, écoute, même ce qui est peut-être le plus drôle, même le Parti conservateur du Québec euh, qui est contre le tramway, euh, s'attaque aussi à la CAQ en disant, eux, c'est parce qu'ils n'assument pas le fait, ils n'assument pas leur position contre le projet. Alors, ah, ils sont oui. même attaqués par Éric Duhem. Tu sais que j'ai parlé
2: à Claire Samson, oui. au téléphone, on va écouter un extrait parce qu'elle, elle se soucie du maire
4: marchand. Écoutons. Je trouve ça triste
0: de la façon dont ils ont traité le maire
4: hier. Et si le monsieur que je ne connais pas a besoin de conseils, savoir comment contrer, je suppose de la CAQ. Il
1: je peux lui des
2: conseils. Ah oui, ça c'était quoi votre principal conseil, Claire Ben hein? c'est
4: de comprendre que
0: ces gens-là sont en mode marketing
3: 100% du temps. En mode marketing. Aïe aïe aïe
4: allons voilà pour
3: Claire qui, euh, qui oui. offre ses conseils alors <rire> au Salon bleu donc attaque de tout bord tout côté vraiment et euh, Marois Riski euh, a été excellente euh, Marois euh, de retour elle, elle a manqué euh, hein, vraiment que... au Parti libéral du Québec le, ah, oui. le, le, le temps de son absence et euh, donc pour des raisons personnelles euh, oui c'est ça elle a pas siégé pendant euh, quelques semaines et là donc elle est de retour et euh, elle a été je trouve à son meilleur dans le sens que c'était drôle c'était Incisif. Elle n'a pas, pas été trop loin parce que des fois, c'est arrivé dans le passé, des fois qu'elle a dépassé un peu les bornes. Et... On le dit ici. Exact. Elle a reçu des pouces en bas parfois. C'est arrivé, mais euh, évidemment, <rire> elle, est, elle est quand même excellente souvent et c'était le cas, je trouve, aujourd'hui. Notamment parce qu'elle euh, a dit bon, euh, pour 500 mètres de rue sur René Lévesque, euh, on, on, on se trouverait brimé le monde de partout puis de Saint-Agapi, elle trouvait ça drôle. Euh, Saint-Agapi, c'est loin en Titi. En <rire> Titi, <rire> comme elle a dit. Et euh, ce qui était drôle aussi, c'est que, bon, on sait que le gouvernement attend une, une réponse officielle par écrit du gouvernement fédéral pour le partage des dépassements de coûts du tramway. Oui. Et de l'autre côté, le fédéral dit, nous, on n'a pas reçu de lettre du gouvernement formel euh, pour euh, ce projet. Alors, Marois Rizky est allé <rire> a pris la plume. Oui, est allé d'une <rire> démonstration. On va écouter donc quest ce qu'elle a dit au Salon Bleu.
0: Alors, j'ai préparé la lettre pour la vice-première ministre pour demander un engagement écrit et même la lettre timbrée pour recevoir. Est-elle prête à signer? <rire>
3: Alors, vraiment, de l'avoir avec la lettre, le projet de lettre euh, euh, identifié le gouvernement du Québec, on voyait sur, euh, sur la lettre, c'était vraiment drôle, et l'enveloppe euh, timbrée. Et tu l'as vu, la lettre? Ça a été fait. Ah oui, c'est vraiment… Euh, oui, oui, c'était vraiment une <rire> vraie lettre. Bon, et Geneviève Guilbeault, elle, elle l'a pris quand même un peu euh, du bon côté parce qu'on l'a croisé dans, dans le corridor à la suite de la période des questions, puis elle a dit oh, « je vais aller lire le projet de lettre euh, de Marois Risky ». Euh, pour ce qui est de, de Dominique Andelade, qui était très bonne aussi, je trouve, aujourd'hui, euh, sur cette question-là, il a dit que l'attitude du gouvernement était indécente, ils ont été arrogants. Euh, François Legault, donc, avait des critiques de tous bord de côté, euh, et, et dans sa défense, bah, premièrement, il ne s'est pas excusé, là, contrairement euh, à ce que demandaient les partis d'opposition, il ne s'est ouais. pas excusé auprès du maire euh, euh, mais, mais il a prétendu qu'il requiert
2: avait faire ses excuses. Puis moi-même, dans ma chronique ce matin, j'ai écrit ça. Mais j'ai relu le passage
3: d'Éric sur Twitter. Il n'offre pas ses excuses. Non, c'est comme il, s'il se rétractait un ouais. peu juste en ouais. disant qu'il avait été trop loin. Vraiment. Mais non, il n'a pas présenté d'excuses. Non, il et, aurait dû. Mais en tout cas, oui, ça, c'est mon opinion. Ça va. Et, et M. Legault, lui... Je suis payé pour en avoir. Oh, bien sûr. <rire> M. Legault, lui, il, il, en, en maintenant le cap... Il dit encore qu'il faut bonifier le projet. Donc, ben oui. Ça veut dire qu'il tient encore à ses conditions. Mais il dit, on va s'entendre avec le maire, mais le maire ne veut pas de conditions. Bref, on tourne en rond. On va écouter François Legault.
2: Il y a des citoyens au Québec qui sont inquiets, qui voudraient qu'on bonifie le projet. Monsieur le Président, on va le faire, le tramway de Québec. On va le faire en répondant aux besoins des gens de Québec. Puis on va s'entendre avec le maire de Québec.
3: Dans la version de Geneviève Guilbeault et François Bonnardel, notamment hier, c'était davantage l'inquiétude des citoyens des autres municipalités autour. Monsieur oui. Le Gaulle lui a dit qu'il y a des citoyens de Québec qui sont inquiets aussi. Alors, bref, euh, ce sera euh, à et surveiller. Les oui, citoyens ça... sont souvent inquiets de la coupe des arbres. Oui. Hein? En tout cas, moi, dans mon quartier, là,
2: où va passer le tramway? Bien, ça
3: faisait partie des inquiétudes qui ont été soulevées dans les consultations. S'il
2: n'y a pas de rue partagée, il n'y a plus d'arbres. Mm -hmm. Autrement dit, si tu es contre les rues partagées, tu es pour la Coupe d'armes. Mmh. Alors
3: là, je, ça ne répond pas à l'inquiétude des citoyens. Non, et c'est ça. Et on l'a entendu, ce, ce, cet élément-là, lors des consultations sur le projet de, ben oui. de tramway. C'est bon. Alors, euh, donc, et, écoute, euh, j'ai vraiment hâte de voir euh, la suite de ça. Mais chose certaine, le gouvernement caquiste, je ne vois pas comme qu'est-ce qu'il voulait euh, atteindre comme objectif. Ben moi, je le exemple. vois. Il s'est tiré dans le pied.
2: Moi, je le vois, il, il fait des clins d'œil aux électeurs d'Éric Duhaime. Oui, 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 oui. Qui est contre le tramway. Puis,
3: en plus, euh, il veut forcer le, le maire de Québec euh, d'appuyer le troisième lien. Oui, sauf que c'est tellement pas subtil que là, je c'est contre-productif. Il est pas se subtil, revient. les grossiers. Oui, puis ça se revient contre lui. Donc, c'est pour ça que... Je,
2: bon, oui, je, il, il, il semble un peu dans les câbles, là, le, le gouvernement, mm -hmm. sur cette
3: question-là. Et ça va nous amener d'ailleurs à notre, notre autre sujet, parce que je voulais te parler de Eric Duhem. OK, donc l'effet Duhem. Oh ben on le sent.
2: <rire> on le sent dans cette affaire-là, euh, mais on pourrait le sentir encore plus
3: au débat des chefs. Oui, parce qu'il a de fortes chances, donc, de, de participer au débat face à face à TVA lors de la prochaine campagne électorale. Il a reçu une invitation formelle, en fait, comme les autres chefs de parti euh, reconnus là, euh, que l'on couvre à l'Assemblée nationale. Et il, il s'est simplement assorti de deux conditions. Donc, c'est soit avoir fait élire euh, – Un député sur la bannière du parti, mais ça, ce n'est pas, pas le cas parce que le, la, la seule élue euh, présentement…
2: Ben, – ça pourrait être le cas le 11, 11 avril.
3: – Ben si, effectivement, le euh, Parti conservateur, mais je pense pas que ça va arriver dans Marie-Victorin. Alors, cette condition-là, ça ne marche pas, mais la deuxième condition, c'est de maintenir un appui en intention de vote de 10 moyenne dans les sondages un mois avant la tenue du débat. Et ça, il risque donc de, de pouvoir euh, l'atteindre parce que dans le dernier léger, il est à 14 d'appui au Québec. Là, on demande donc un appui minimum de 10 Et Il y a même un sondage Main Street qui lui accordait 24 ben, – Crois-tu à ça? – Moi, quand c'est sorti, je me disais, mais non, ça, c'est impossible, là. ça n'a pas de bon sens. Mais c'est juste que, forcément, la CAC voit des choses euh, bouger dans les intentions de vote, forcément, pour autant euh, chercher à corriger le tir. Penses-tu qu'ils font droite. des
2: sondages de leur côté <rire>
3: Penses-tu ça, Rémi, vraiment? Pas mal. Okay.
2: Et ils voient ça dans leur, ben, c dans leur je, sondage c interne, c'est ce ça. Parce
3: que je, sinon, j'ai quand même du mal à m'expliquer à quel point ils semblent vraiment réagir puis retourner vers la droite, euh, essayer de reconquérir comme un électorat qui voit en train de s'étioler au profit d'Éric euh, euh, de, de, Duhem. Alors, non, donc, justement. Ouais, ça. Alors, bref, euh, Éric Duhem euh, me paraît quand même en bonne position pour euh, obtenir cette participation au débat. Et là, à ce moment-là, il va devenir euh, encore... Euh, va profiter de plus grande... Ça hein,
2: officialise sa présence dans le système politique québécois. Oui, ça va obtenir une plus grande visibilité automatiquement. Alors, euh, pour lui, c'est important. As-tu commencé à travailler sur tes pouces en bas et tes pouces en haut? Tu vas nous en parler demain, mais... Bien sûr, on va s'en oui, hein? parler demain. Il y, a, il y a plein de candidats, là. Oui, hein? Oui, Est-ce que tu es plus positif ou négatif aujourd'hui? Parce que la semaine passée, tu disais, mon Dieu, que je suis négatif. Oui, mais c'est encore pas mal
3: négatif. Ah ouais, OK.
2: Alors, euh, on va plonger dans le, le négativisme demain, toi et moi. Euh, à la rencontre, Nado Robitaille, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.
3: À demain.
1: Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille,
2: là-haut sur la colline. Mon prochain invité souhaiterait qu'on olise des avions en Europe de l'Est pour permettre aux réfugiés ukrainiens de venir chez nous plus facilement. C'est Alexis Ducep bonjour.
4: Bonjour, M. Rabitaille.
2: Donc, député bloquiste du Lac-Saint-Jean, critique en matière d'immigration. Euh, ça, fait, ça fait quelques semaines déjà que vous parlez de ça, d'une sorte de, de pont aérien. Est-ce qu'on peut parler de pont
4: aérien? Moi, moi, je parle de passerelle aérienne. Des pas pont aérien, ça peut faire référence à une euh, opération militaire et ce pas du tout le cas ici. Ça fait trois semaines là, que je talonne le gouvernement en leur demandant euh, de se dépêcher pour euh, mettre en place une passerelle aérienne, c'est-à-dire en analysant des avions commerciaux. Euh, pour aller chercher les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui sont pris dans des camps de réfugiés, pour la plupart en Pologne, là, mais dans les pays limitrophes de l'Ukraine. Et euh, présentement, ce qu'on voit, c'est que le gouvernement n'a toujours pas de deal avec les compagnies aériennes, mm -hmm. ce qui est assez euh, incroyable. Ça serait quelle qu
2: compagnie, à... euh, Alexis?
4: Ben, c'est le WestJet de ce monde, c'est les Air Canada de ce monde, c'est les Air Transat. Air Transat a levé la main en disant publiquement qu'ils étaient prêts à faire leur part pour aider euh, le gouvernement à ramener les Ukrainiens ici. Parce que là, vous savez que... Euh, des visas sont émis euh, très rapidement à partir de la semaine prochaine en masse d'Ukrainiens qui voudront venir au Canada. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux n'ont pas les moyens de se payer un vol commercial, premièrement. Deuxièmement, beaucoup d'entre eux n'ont même pas accès à des vols commerciaux. Là où ils sont pris présentement, donc la solution, c'est d'envoyer des avions là-bas, noliser des avions. Si on leur donc fait, on ne on leur...
2: des avions ici au Canada, puis on les enverrait oui. Euh, Là-bas, en Europe de l'Est, à quel pays? Pologne, euh, Autriche? Pologne a que... au peur ouais.
4: parce qu'on nous dit que la, la, la majorité là, des, des Ukrainiens et des Ukrainiennes sont en Pologne présentement, près de la moitié des réfugiés. Okay. Euh, et donc, ça, ça serait une chose. Là. Mais l'autre chose qui est avec une, une passerelle aérienne, c'est que ça fonctionne des deux bords. Hein. C'est aller-retour. Donc, au, plutôt qu'envoyer des avions vides à aller chercher des Ukrainiens. Seulement à Montréal, présentement, on l'a vu dans le journal, il y a 40 tonnes de dons pour les Ukrainiens ah oui. qui sont pris dans les entrepôts. Ben justement, faisons une pierre deux coups, remplissons ces avions-là de dons pour les Ukrainiens et les qui sont pris dans les camps de réfugiés, et puis euh, ramenons les Ukrainiens lorsqu'on revient euh, de l'autre côté. C'est ça, une passerelle aérienne. Et donc, mmh. euh, présentement, le gouvernement, on leur offre sur un plateau d'argent, une dit, qui fait seulement du gros bon sens. Là. Et euh, les compagnies aériennes ont déjà même levé la main. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours pas annoncé. C'est important, surtout pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes qui sont là-bas. Ils seraient rassurés de savoir que ce deal-là est en place.
2: Mm -hmm. Mais le ministre de l'Immigration, euh, il me semble qu'il est assez ouvert à vos propositions dans, dans le passé ben, récent. le Sean venu, Fraser... Il semblait, il vous a accordé des entretiens, il, 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 il semblait avoir de l'écoute. Est-ce est -ce que là-dessus, il bloque ou quoi?
4: J'ai une très bonne relation avec le ministre depuis le début. On est en mode collaboration. D'ailleurs, il l'a encore répété en chambre et en comité aujourd'hui. Euh, je ne sais pas où ça bloque. Est-ce que c'est avec le ministre des Transports? Est-ce que c'est avec le ministre des Finances? La ministre des Finances, est-ce que c'est avec le premier ministre? Il y a du sable dans la granache, certainement, parce que depuis le début, les idées qu'on a, nous, on a proposées euh, par rapport euh, aux réfugiés ukrainiens, euh, la plupart même ont été mis dans le plan du ministre. Donc, mm. je sais que nos idées font leur chemin. Maintenant, euh, celle-là, elle est primordiale, puisque c'est beau émettre des visas. C'est beau les accueillir ici, c'est beau mettre en place des mesures pour les accueillir, mais si on n'est pas capable de les faire venir ici, à quoi aura servi tout ça? Mm -hmm. Il faut y aller étape par étape. La première étape, c'est qu'ils soient capables de fouler le territoire, le sol le québécois et le canadien. Et là, le présentement, ça sera un gros problème si on ne se grouille pas. On a encore du temps. Il reste une semaine avant, comme je le disais, avant que les visas soient émis en masse. Que le ministre rencontre les compagnies aériennes, puis qu'ils fassent un deal avec les autres. puis Pour les détails, bien, ils le régleront plus tard, mais au moins, ça rassurera déjà les ukrainiennes et, les ukrainiennes, et même les familles et les amis de ces gens-là qui sont ici et qui les attendent.
2: Le portail, euh, il devait être en place le 17 mars. Est-ce que ça se passe bien? Vous l'avez réclamé, ce portail-là? Vous,
4: vous trouviez que ça avait pris du temps un
2: peu avant qu'il qu qu soit mis en place? De
4: temps. Ça a pris beaucoup trop de temps. C'est le problème avec l'IRCC. Puis là-dessus, euh, je pense pas que ce soit la faute du ministre. Je, je, je pense que c'est plutôt la faute euh, de l'espèce de machine difficile, l'espèce de paquebot qui est tellement difficile à bouger euh, d'immigration au Canada. Là. Euh, et si le plus rapide qu'ils peuvent faire, c'est deux semaines pour mettre en place un portail, euh, il y a des questions qui devront se poser euh, suite à la crise. C'est peut-être pas le moment de le faire aujourd'hui parce qu'il euh, y a des feux qu'il faut éteindre rapidement. Il faudra se pencher et, et, et essayer de comprendre pourquoi ça a pris autant de temps avant de mettre en place un portail de la sorte. Maintenant, le portail est en place depuis le 17 mars. On nous a dit qu'à partir du moment où il serait en place, a, ça prendrait deux semaines. Euh, avant que les visas soient émis. On leur fait confiance. Deux semaines, ça veut dire que ça nous amène à jeudi prochain. Mm. Et on espère que euh, ce, ce, ce sera efficace. Et surtout, faut, faut, tout, dans tout ça, il faut toujours penser à ceux qui vont l'utiliser, ben oui. ceux qui, vont, qui, 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 qui sont là-bas, qui sont pris là-bas, qui ont presque plus rien, qui ont la peur au ventre. Euh, ils veulent se retrouver en sécurité. On a levé la main. La deuxième plus grande diaspora ukrainienne au monde, c'est celle du Canada, après celle de la Russie. Euh, on a un devoir face à ces gens-là. Euh, un devoir d'efficacité. J'espère que ce sera fait à partir de jeudi prochain. Surtout, j'espère que la passerelle aérienne va pris forme à ce moment-là.
2: Avez-vous discuté avec des, euh, des réfugiés ukrainiens euh, dans les dernières heures, dans oui. les derniers jours?
4: Ben, de, comment de, ça se passe? J'ai parlé avec des familles qui ont des, qui ont des gens qui sont pris là-bas. Mmh. C'est très difficile, très, très difficile. Vous pouvez vous imaginer, là, les, les horreurs de la guerre, je pense qu'on le voit à chaque jour sur nos écrans. Les gens qui vont arriver ici, ce sera en majorité des femmes et des enfants qui auront connu euh, des horreurs de la guerre. Il ne euh, faut pas s'attendre à, à ce que ces gens-là euh, soient tout de suite à, à, tout de en envie de se mettre sur le marché du travail. C'est des, des gens qui auront vécu ça euh, très difficilement Faut se mettre dans leur peau. On le voit à chaque jour. Euh, et donc, on a un devoir, nous autres, en là. à la seconde où le Canada a décidé de lever la main pour dire « on va vous aider », ben, on a mis l'espoir dans leur cœur. Hein. Donc, là, euh, on n'a pas le choix. faut livrer. Et puis, c'est ce que j'essaie de faire comprendre euh, au gouvernement libéral. Là. Si vous, vous si vous avez levé la main pour les aider publiquement, ben, maintenant, livrez la marchandise. Moi, je vais être là pour vous aider. Moi, je vais être là pour collaborer avec le gouvernement. Autant que ça marche, par contre. Mm -hmm. qu autant que ça marche. Mais il faudrait que l'État... À... Ça serait
2: l'État qui analyserait Donc, euh, ça serait ah, oui. payant pour les compagnies aériennes si Air Transat a levé la main, ça veut dire qu'il y a un certain avantage commercial.
4: Ben là, je pense pas que... Et j'imagine, en tout cas, j'espère pas que c'est à pas du gain que les compagnies aériennes lèveront la main, là. À un moment donné, il y a un devoir que tout le monde doit mm -hmm. remplir. Face à, là, et lorsque il y a une guerre, je pense pas que personne ne devrait se servir de cette guerre-là pour, euh, pour, son, pour par, par cupidité. Non, non, euh, c'est J'ai J'ai confiance à la nature humaine dans certains cas. Ah oui? Je, vous avez confiance, des vous? Fois, okay. Des fois, c'est ben, un éternel optimiste. Mais sachez une chose. Quand on que, regarde ce qui se
2: passe en les... Russie, on a, puis en ouais. Ukraine, on n'a pas tellement envie de, de faire confiance, en tout cas.
4: Oui, je peux comprendre. <rire> mais En même temps, il y a toujours des belles histoires d'entraide aussi qui se développent à, à travers ce, ce genre d'événement-là. Vous avez raison. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient.
2: Ben, espérons justement qu'il y aura ce, ce, ce pont aérien ou passerelle aérienne pour faciliter euh, l'arrivée la, de ces réfugiés-là qui vont pouvoir s'extirper des horreurs de la guerre. Merci beaucoup, Alexis Duceppe.
4: C'est un plaisir, merci beaucoup.
2: Alexis Brunel, Duceppe, j'insiste, euh, député bloquiste du Lac-Saint-Jean, critique en matière d'immigration.
4: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand
1: roman d'amour. Vous écoutez
2: Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Le Mont-Saint-Anne fait dur. Mes deux prochains invités ont mis la partisanerie de côté et publient une lettre ouverte ce matin dans les journaux où ils demandent au gouvernement Legault de reprendre le contrôle des, des lieux. C'est Agnès Maltais, bonjour. Bonjour. Et Samamad, bonjour. Bonjour. Deux anciens ministres de la capitale, responsable de la capitale, donc partisanerie de côté, un péquiste, un libéral. C'est quoi le problème du Mont-Saint-Anne, Samamad
1: Bah ben En fait, le problème actuellement, on a vu en 2020 l'accident qui était un accident grave et donc on s'aperçoit que il n'y a pas beaucoup d'investissements. Dans Mont-Saint-Anne, il n'y a pas l'accessibilité pour le public est vraiment en jeu. Donc, euh, on pense, Agnès et moi, on pense que le gouvernement doit aller plus vite, accélérer sa vitesse et, et intensifier son, son intervention parce qu'on a besoin d'une intervention rapide. On sait que le gouvernement est intervenu déjà, mais maintenant, on a besoin oui. de faire plus et plus rapidement, compte tenu aussi des élections l'année prochaine, euh, pas l'année prochaine, mois d'octobre. Mm -hmm. Donc, il reste quelques mois pour intervenir pour le gouvernement. Agnès, le problème, c'est ça Le problème, problème c'est
0: c'est que, que le, ce, le Mont Saint-Anne n'a pas eu d'investissement puis il est complètement négligé. Est ça, Mais hein? les, les équipements, ils, ils périclitent actuellement, ils se dégradent là, quand on se rappelle l'aventure des télésièges, de l'année c'est l'année dernière où il y a 2020, eu oui. 2020, où il y a eu il y a même eu 20 blessés là. Mais ça c'est un indice, mais il y en a d'autres, les problèmes d'enneigement qu'il y a. C'est vraiment en train de dégringoler les, les conditions. Ouais. Et le problème, c'est que le, le promoteur, l'opérateur actuellement, lui, il ramasse l'argent puis il laisse aller. Est à ça, long hein? terme, même, même pas à long terme, actuellement, là, on est en train de perdre un outil de développement économique extrêmement important. On est une ville de plein air, on est une ville d'hiver. Puis on a des principaux outils pour attirer du monde ici, puis pour travailler, puis pour se développer, qui est en train qui est laissé à, à volo par un gars qui, qui s'en occupe pas. Or, rappelons-nous, Antoine, oui. les terrains nous appartiennent. Ça appartient à l'État encore. Là. Mais ça, oui. Ça, ce qui a été privatisé, c'est les. ce qui est sous contrat, c'est le dessus mais ouais, en oui. dessous, les terrains sont au québécois fait donc que... on a fait
2: avec le Mont-Saint-Anne ce que finalement Jean Charest a renoncé à faire avec le mont ça m'amène là, on... là on je vais me pas mettre pas à la défense de Sam. en
0: est ici non, non, non. de façon non, ah écoutez, sa maman et Agnès Maltais sont assis autour de la même c'est moi, oui, <rire> c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose d'important c'est ça, oui
1: non, je... désolé, ça m'a fait merci, penser merci Agnès, je veux dire aujourd'hui <rire> que tu fais affaire avec deux associés qui, qui ont une chose en commun, depuis oui. longtemps en passant, c'est l'intérêt de la région de Québec. C'est ça l'affaire. Et moi, je disais souvent... C'est un joyau, là. L'adversaire, c'était pas Agnès Maltais, c'était les ministres de Montréal. Si J'ai toujours dit ça. Pour la région de Québec, c'est vraiment la guerre Montréal-Québec et okay. elle existe encore. Alors, Agnès, c'était, pour moi, en tout cas, c'est un allié dans les dossiers de la région. On parle de Centre Vidéotron, exemple. On parle de plein de dossiers. L Université Laval, Agnès, l université Laval, on a travaillé ensemble. Peps. Quand tu l'as inauguré, puis on était ensemble. Alors, plein de dossiers à Québec, on était ensemble là-dessus. Mm -hmm. Puis le Mont-Saint-Anne, c'est-tu déjà venu sur le tapis avant, quand vous étiez ministre responsable de la capitale? Non. non, non. Agnès, non? Non, parce que l'État, la situation, ça, ça, ça a aggravé depuis quelques années. Là. Depuis ouais. l'accident, d'ailleurs, c'est la démonstration que c'est vraiment, maintenant, c'est dangereux. Et c'est une infrastructure stratégique pour la région de Québec en oui. termes de tourisme, en termes de sport, de loisirs, d'emploi pour la région de Québec. On ne peut pas laisser ça aller. Mm -hmm. L'autre, Et... c'est
0: qu'il y, y a récemment, il y a un groupe qui s'est formé c'est les Amis du Mont-Saint-Anne, euh, dont certains des porte-paroles sont Yvon Charret, qu'on connaît bien, l'ancien PDG de l'Industrielle Alliance. On a. Euh, Alex Harvey, notre champion, notre ex-champion fondateur. Ben oui. Puis on a Mario Bédard, qui est celui qui avait parti « J'ai ma place mm ». -hmm. Euh, ça, « J'ai ma place », c'était
2: avant, avant la construction du, du construction Colisée, du... du nouveau Colisée, de, ça, du il Centre il disait, Vidéotron. À
0: l'époque, c'était « Il faut rénover le Colisée ». C'était pour ça. Il fallait remettre sur pied cet équipement-là majeur. Donc, il y a des gens qui nous ont interpellés, Sam et moi, puis on a, on a apprécié vraiment... Euh, c'est
2: bien, c'est formidable de vous avoir ici. Mais c'est qui cet opérateur-là, Resorts of the Canadian Rockies, en savez-vous un peu? C'est une
1: compagnie de, de l'Alberta qui, euh, qui opère, en fait, sont des opérateurs du site. Et comme Agnès a bien dit, là, <rire> ces gens-là, actuellement, la situation, c'est qu'ils prennent les profits sans aucun investissement. Mm -hmm. Et c'est ça qui est grave, là. Alors il y a des obligations morales et de sécurité surtout aussi là et euh, l'ouverture de la société à Québec aussi ça c'est important actuellement ce qu'ils nous disent les gens là-bas c'est c'est fermé c'est difficile d'organiser, par exemple, des compétitions dans cet endroit-là pour aider les jeunes, aider les gens à développer le sport. Alors ça, pour nous, là on trouve ça aussi grave.
0: Ils, a, ils auraient, paraît-il, refusé euh, oui. qu'il y ait des bonnes compétitions internationales qui se fassent au Mont-Saint-Anne parce que ça oblige à avoir de l'équipement plus de pointe et tout ça. On perd des choses, là, on perd des
2: choses. C'est terrible. Oui. Mais... mais... Euh, Est-ce que l'État du Québec pourrait euh, finalement bon. chasser cet opérateur-là? On, on sait ce que oui. ça peut être fait par un projet de vous loi avez... privée, peut-être? Voilà, ou... vous
0: avez devant vous deux anciens ministres qui connaissent oui. les règles du jeu à l'Assemblée nationale. On a traîné là assez longtemps nos baskets ça. pour le
1: savoir, oui. On peut faire des lois privées. On l'a fait. Oui. Euh, le gouvernement du Québec en a fait, en tout cas, moi personnellement, j'en ai fait euh, deux, trois. Et même, il y a une loi qu'on a faite avec Agnès sur Saint-Augustin, je te rappelle, pour les taxes, on l'a faite ensemble. Exactement. Ça se fait. ça se fait. okay. On l'a fait pour le métro de Montréal, c'est une loi privée. Ouais. Le, le, le prolongement la 73, c'est une loi privée. L'autoroute de la Beauce, il y avait des, des, des,
0: des expropriations. Là exact.
1: Il y avait des expropriations dans l'autoroute de la Beauce. Euh, ah oui, c'est vous, Sam, qui aviez fait ça, oui, je me souviens. Oui, 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 et, oui. Euh, là, on a fait aussi... Avec en Beauce, ça, où Oui, ben, <rire> pas beaucoup, c'était une belle victoire. Mais
0: Je te dirais qu'à l'époque, on avait été dis le dossier, puis je me... On n'avait pas... Oh, C'était pas opposé à tout craint non, parce hein. qu'il ouais. y, avait, y avait quelque chose de fondamental pour exact. une région. Donc là, on Donc, pourrait, on était capable de faire genre. On pourrait de... mettre
2: fin au bail amphithéotique, euh, il dans le, le fond. Faut. Euh, en
0: fait, il y a deux bails. Il y a deux baux. Oui. Ben, bon français, yes. Il y a oui. deux baux. Il <rire> y a le bail qui est sur la montagne de ski alpin. Oui. qui se termine, imaginez-vous dans en 2093. Okay, ça. <rire> des fois, je fais l'affaire, c'est en 2093, avec des changements climatiques, il n'y aura même plus de neige ici. Si. <rire> qu'on va rien reprendre pendant tout. Et ça, il faut absolument changer l'opérateur. Il faut casser ce bail-là. L'autre, c'est 2024. C'est tous les équipements de ski de fond, de, tout ce qu'il y a autour, le, le camping, le golf. Ça, ça finit en 2024. On pense que le gouvernement est en marche pour le rapatrier. Il n'y a
2: en fait, pas devant 20 tribunaux, justement? pour. Voilà, oui, le...
0: je pense qu'il y, y, y a des choses en train de se faire. C'est ça. Fait que ce qu'on ce qu demande, c'est de régler 2024, mais aussi de changer l'opérateur. Et il y a des gens à Québec, actuellement, qui ont été contactés par les Amis du Mont-Saint-Anne. Et nous savons qu'ils sont prêts à investir. Fait qu'on ah, pourrait ouais. avoir des investisseurs locaux du monde de la région qui se préoccuperaient enfin de cet équipement-là, et de, de nous, notre monde.
2: Mais sans vouloir regarder en arrière, mais en même temps, c'est nécessaire parce qu'on regarde, on voit que ça va mal. C'est une privatisation ratée, le, le Mont-Saint-Anne? Hassan, non?
1: – Ben, euh, je ne vais pas faire les bilans des non. gouvernements passés. Ils font des bons coups et des mauvais coups. – C'est ça. – Il n'y a pas un gouvernement qui était parfait là, dans l'histoire du Québec, mais heureusement puis ouais. heureusement. Mais là, on est aujourd'hui, Oui. on est en 2022, et il faut regarder aujourd'hui la situation, le contexte a changé, le contexte économique a changé, le sport a changé, mm -hmm. après le COVID, il faut regarder avec un nouvel œil. Puis cet œil là en fait, c'est pas compliqué. C'est pas une critique qu'on fait envers le gouvernement. Ce qu'on dit au gouvernement, non. accélérez, allez plus vite, puis prenez tous les moyens que vous avez en main pour qu'on rè qu règle le dossier. C'est ça qui est important aujourd'hui. C'est le futur. Là. On peut parler oui. du passé longtemps, mais on avance. Mais le passé
0: euh, euh, façonne
2: le présent. C est, c est, c est dans dans l'occurrence, c'est ça.
0: C'est une mauvaise privatisation, à mon avis. Oui. Là, on est dans la vie personnelle. Mais oui. l'important, c'est de régler les... Le moyen de régler les problèmes du passé, c'est d'agir maintenant. C'est ça. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une élection à l'automne. Puis nous, ce qu'on dit, les gens de la région, c'est là, on n'attendra pas qu'il y ait une campagne électorale. Il y a un nouveau gouvernement. Il y a un nouveau gouvernement étant un nouveau conseil des ministres, quel que soit le, le, le parti qui gagne. Et il va y avoir donc des nouveaux qui vont étudier ça. non. Réglez-donc ça d'ici l'été. C'est ce qui serait l'optimum.
2: Est-ce que vous avez des, euh, des échos intéressants?
0: Est-ce qu'on sent qu'il y a de l'écoute? Il y a de l'écoute. Je pense que pour 2024, euh, si on continue à mettre la pression, on va l'avoir. Déjà, il y a une partie qui serait réglée. Pour le reste, ce que j'ai entendu récemment, c'est qu'il y a encore des négociations mmh. avec l'opérateur. Ouais, vous, vous voulez notre... qu'il
2: arrête de négocier avec ça. RCR.
0: Oui, parce que ça fait deux fois que RCR sous pression comme ça dit non non je vais négocier je vais... vous allez voir je vais investir dans l'avenir puis il l'a pas fait il l'a jamais fait non. quand tu es rendu à la troisième prise d'habitude de théâtre
1: Bon. Si le contrat favorise l'opérateur actuellement, c'est mm. ça la difficulté du gouvernement. Donc, le gouvernement doit prendre des moyens plus intenses, plus forts pour régler le dossier. Comme une loi nous, la volonté. Une loi entendu que le ministre Fitzkeben a négocié, y a discuté, oui, etc. Oui. Ils ont oui. fait un effort. Mais nous, on veut les aider davantage de dire, allez plus loin. Je pense que la population est avec vous. OK. L'utilisez-vous, vous, le Mont-Saint-Anne, Sam? Oui, je pas, ouais? pas, 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 pas... Golf ou ski? Oui, ou... le ski, non, j'ai arrêté faire du ski. Parce le vélo de montagne? oui. Du golf. Ah, euh, c'est bon. C'est un beau golf, hein, il paraît? Oui, absolument.
0: Agnès? oh, j'ai joué deux fois au vallon, le golf. OK, là, <rire> oui. Il est très beau, mais j'ai fait un peu de ski alpin. Je n'en fais pas beaucoup. J'ai fait un peu de ski de fond, que je l'ai fréquenté, mais ça doit faire un bon 2-3 ans que je n'y vais plus. OK. C'est évident que j'aurais envie de vous parler euh, du projet de tramway
2: à Québec. Euh, mais on avait convenu de ne pas aborder ces sujets-là. Ça serait tellement intéressant de vous entendre là-dessus. Je vais fermer le micro, puis c'est juste moi qui vais en profiter, malheureusement.
1: C'est un sujet brûlant. <rire> si on met le doigt là-dedans, on va se brûler. Oui,
2: c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, c'était le
1: Mont-Saint-Anne.
2: Merci beaucoup, Agnès maltet C'est un plaisir de vous retrouver, Antoine. Ben oui, moi aussi. Plaisir de partager. Merci beaucoup, m'a maman. Merci.
1: c'est ma première visite depuis cinq ans ici. Ben là, là, vous reviendrez, là. Ah ouais. Hein,
2: vous, vous, vous voulez pas faire une petite chronique là-haut sur la colline Ce serait bien. Oh non Non <rire>
1: Moi, la belle-mère, je ne parle pas de ça. <rire> ah, OK,
2: parfait. <rire> Merci beaucoup. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain. Cube Radio